0: Bem-vindos a mais um episódio do IPCAST. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje, dia 25 de junho de 2020, vamos estrear um novo quadro. Esse quadro tem o nome de Conte-me Algo Que Eu Não Sei. Eu acho que eu criei esse quadro para mim, para satisfação pessoal. Eu sou uma pessoa muito curiosa e pensei o seguinte, eu preciso tirar minha dúvida com alguém. Então, a primeira que eu tive, eu zapeando a internet, encontrei uma seguinte matéria num site de notícia, no site do Globo. Nuvem de poeira do Saara sufoca o Caribe e está a caminho dos Estados Unidos. Aí eu pensei, peraí, pera, pera ele veio do Atlântico, então agora faz sentido aquela piada que, que que as pessoas faziam sobre filmes, tipo assim, ah, você já viu o filme As Tranças do Careca? Aí tinha uma piada que era assim, é, o filme se chama Poeira em Alto Mar, agora eu acho que tá fazendo muito sentido, olha só, mas aí eu li a matéria, mas não fiquei muito convencido não, eu só gostei do nome que deram essa nuvem, chamado de Godzilla, quando eu falei Godzilla, eu falei, poxa, isso é enorme, isso é gigantesco, mas não fiquei convencido, não fiquei convencido mesmo, e para isso... Eu convidei aqui uma pessoa, ele é da parte de geologia, professor do IFE também, meu colega, que se chama Raul Cabral. Professor Raul Cabral, seja bem-vindo ao IFE Cash.
1: Ô, Bruno, é, bom, primeiramente queria te agradecer, né? É um prazer estar aqui. Nesse... Acho que a tua ideia, primeiro te parabenizar, né? A tua ideia é muito boa conte-me algo que eu não sei. E tem várias coisas que a gente realmente não sabe e busca informação. E pois a é, curiosidade, é. ela desperta o interesse, né? Muito, muito interessante. A
0: questão da ciência... O ponto básico dela, inicial, é a curiosidade. Depois tudo vem. Né? Depois da curiosidade, você vai buscando alguma coisa, vai tentando entender a outra, e aquelas coisas vão até se integrando, questões que antes você não tinha nem passado pela sua cabeça, e não, eu quero saber mais isso. Eu e o Raul já trabalhamos, já tivemos uma oportunidade de trabalhar juntos no campus Pádua do IF Fluminense, e várias vezes eu batia na porta dele lá, profissão geólogo, né? Era uma pessoa ótima para eu tirar minhas dúvidas. Abria a sala dele e Raul, olha só, eu trouxe uma rocha aqui, ele só não gostava que eu chamava de pedra, mas trouxe aqui, me ajuda a identificar o que, que é isso aí. Então, ele sempre com paciência, para falar com leigo Leigo, é uma orelha que eu sou, me deu muita, muita luz aí para as minhas curiosidades. Então, Raul, vamos, vamos para o nosso passo. Conte-me isso, conte-me mais sobre sobre essa nuvem que está vindo do Saara, se veio, se já chegou, se ela está tá a caminho ou se ela chegou, pelo site aqui, pelo gente já chegou no Caribe. Mas vamos começar, ele veio do Saara. Eu queria saber mais um pouquinho do Isso, deserto. Bruno.
1: É, exatamente. É, o primeiro ponto, acho que a gente, para iniciar a nossa conversa, né, é importante a gente falar o que é um deserto. As pessoas têm essa, essa curiosidade, acho que o, o deserto ele desperta o um interesse de muita gente. né? É, e aí, ele é uma região árida, estéreo. A gente pode dizer que existem dois tipos de deserto. Os desertos que a gente vai chamar de desertos frios e os desertos que a gente vai chamar de desertos quentes. A basicamente a é o tipo é seguinte: arte, o deserto é? frio é aquele onde. Exatamente. O deserto frio é onde precipita neve, né? E o deserto quente é onde tem a precipitação de chuva, claro que uma quantidade muito reduzida. Então, normalmente nas regiões desérticas, a precipitação, né? O volume de chuva que cai por ano é na média de 250 milímetros no máximo. Só para a gente matar essa curiosidade. O que, que são 250 milímetros de chuva? E. Itaperuna tem uma média para o mês de dezembro que é de muito, 200 chove, muito. milímetros, ah, né, numa média. Uhum. Então, ou seja, em um mês em Itaperuna chove mais do que em um ano num deserto. É claro que isso é uma média, anos chovem mais, outros anos chovem menos.
0: E tem aquele deserto lá do Atacama que parece que nunca choveu, é isso mesmo, Raul? Já ouviu falar que de... é. parece que nunca choveu, não tem, não tem registro de chuva, desde sua formação...
1: Exato, é um deserto no Chile, né? Isso, isso. Esse deserto, ele realmente é um dos mais áridos que a gente tem. tem notícia, e a chuva lá, ela é atrapalhada pela Cordilheira dos Andes, né? Então, hum. a umidade, ela tem dificuldade de passar pela Cordilheira dos Andes e, e precipitar, de fato na região desértica ali do, do Atacama. É, só por curiosidade, existem projetos que estão captando a água, da, da umida, a umidade do ar através de redes, né, com, com poros bem fininhos e tudo, porque aí você consegue extrair um pouco de água, mas a chuva Nossa. em si ela é extremamente rara, e realmente a gente, né, eu desconheço um registro de chuva lá. Então eu vou te falar uma curiosidade, é por isso que
0: vários telescópios ficam lá. Porque como não precipita, como você não tem chuva, você não tem nuvem, então o céu sempre está estrelado. Então é o melhor local do mundo para as observações astronômicas. Né? A maioria dos, dos telescópios, os mais potentes, os melhores, estão situados lá no deserto do Atacama. Porque senão, se você deixar, Raul, eu vou falando só de coisa, hein? Tem que me puxar mas, aí. Mas, mas...
1: Posso, posso te interromper aqui? Você já vez valeu o nome do quadro. Já me contou algo que eu não sei. <risos> certo? Que bom, que bom, é. isso aí. Isso é, é legal. Bom, e aí acho que é interessante a gente falar como que o deserto do Saara se formou, né? Uhum. É um deserto tão grande. Na verdade, o deserto do Saara, ele é o segundo maior deserto do mundo. Ele perde o primeiro deserto, o maior deserto é justamente a Antártica. Que é um deserto né? frio. Que é, o, deserto que é chamado frio deserto frio. Aí. Exatamente. Então, dos desertos quentes, o Saara é o maior do mundo. Ele tem uma extensão, só a gente ter uma noção aí, de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Poxa, mas o que, que é esse número grande aí? Só a gente ter ideia, ele é maior do que o Brasil. Que isso? Né? O que é o Saara? O deserto do Saara. Ah, tá? A extensão do, do Brasil são aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então o deserto do Saara é um pouco maior Caramba. do que o Brasil. E ele é um deserto recente na história geológica. Tá? É, você já vai vir em número grande aí, porque recente para geologia é muita coisa. É, não, nesse caso nem é tão grande, Bruno. A, a ciência, né, ela consegue aí um consenso de que o deserto do Saara tem uma formação de mais ou menos 5 mil anos atrás. Geologicamente falando, isso é um piscar de olhos. Pô, Exatamente. Bacana, eu não
0: sabia, não. Então, quer dizer e... que naquela época de, do crescente fértil, quando se iniciou a agricultura, provavelmente foi agricultável.
1: Sim, Aquela região? sim. Com, é, certeza. Com certeza. Com uhum. certeza. Ele, inclusive, né, eu vou colocar aqui, ele na, uh, na história geológica, né, a gente está na época geológica chamada Holoceno. Então, uhum. a ocorrência dele se deu nessa mesma época atual uhum. que a gente se encontra, o Boa E assim, há cerca de 6, 7 mil anos atrás, ele seria uma região bem agricultável, uhum. tá? Com é. florestas, com bosques, é, era uma que que região bem que, interessante. O que, que houve que mudou isso tudo? E mudou assim, radicalmente, né, o radicalmente. paisagem, né? Pro provavelmente mudanças climáticas, nós vamos chegar uhum. lá ainda, Bruno. Uhum. Outra curiosidade é que o Saara ele já abrigou o maior lago de água doce do planeta. É o lago chamado Lago Chad. Esse lago existe até hoje, porém uhum. não tão, é, com uma extensão tão grande como nessa época. Ele Atualmente ele já perdeu cerca de 95% do seu tamanho, mas é. ele ainda existe. É. Ele, ele tinha um tamanho mais ou menos do território da Alemanha, e hoje ele é menor do que a cidade de São Paulo. É isso! E aí é difícil, né, a gente imaginar que uma região desértica como é o Saara, uhum. é, possa ter abrigado tanta água, ter tido tanta chuva, ter sido uma região, é, vamos dizer, com, com savanas, é, pradarias, bosques, enfim, uma, uma vegetação bem intensa. Bem o que né? né? a gente está falando? É. É, agora, Sim, mas eu tô, eu tô
0: curioso, rapaz, o que, que aconteceu com essa floresta, esses bosques aí, que agora, que do mesmo jeito que ele é recente, essa mudança climática também foi
1: rápida também, não foi uma mudança Isso. climática. é importante a gente contextualizar o seguinte, o planeta, ele passou por uma era glacial, que começou há 100 mil anos atrás, e terminou em 12 mil anos atrás, mais ou menos. Hum. Então a gente... Estava saindo dessa era glacial, né? 12 mil anos atrás, hum. e foi quando a região que hoje é o deserto, ah. na época não era, foi quando a região que era o deserto, uh, perdão, que hoje é o deserto, ela começou a ganhar essa abundância de vida né, vegetal Entendi. no carro. Uhum. Porque você saiu daquele frio extremo, que é, a era é. glacial, e então a condições de temperatura começam a aumentar e você tem mais condição de abrigar a vida. Né? Melhor aí. É, era uma região com muita chuva, com muita floresta, né? muita, muita vegetação. E aí a gente tem a seguinte questão. Quando tem muita vegetação no ambiente, reduz a emissão de poeira. Uhum. Né? Então, se reduz a emissão de poeira, a gente tem uma diminuição no reflexo da luz, então é uma região que absorve muita luz é... certo. Uhum, tô... e de certa forma, certa forma é uma região que vai ter muito calor. Certo, né? uhum. a, a gente tem que entender assim, é, é uhum. difícil às vezes a gente pensar desse jeito, mas uma coisa vai levando a outra, uhum. sabe? Vai encadeando, uma coisa Exatamente. vai puxando a outra, vai puxando a outra. A consequência vira uma causa para outra, né? Vira uma causa isso. É claro que a gente não, não tá falando aqui de 10 anos, de 100 anos, a gente tá falando uhum. de milhares de anos, né? Uhum. Nessa situação. Com esse acúmulo de calor, né, de energia, aquilo que era bom já não é tão bom mais para a vida. E aí, então, esse, esse reflexo da luz solar na superfície, esse reflexo da, da, da luz solar na superfície vai acumulando esse calor e a vida, ela vai não suportando mais uhum. a, a temperatura, com isso você vai tendo também as mudanças climáticas aí do regime de chuva diminuição é interessante a gente falar o seguinte existe um consenso na comunidade científica hoje né assim uma uma coisa que todos os cientistas aceitam que é o fato do, do da região ter se tornado um deserto por insolação solar
0: Uhum. É tipo assim, não tem uma, não tem uma questão é, de seres humanos naquela região que possa ter contribuído para isso. Não, isso foi uma questão
1: é, natural. natural. E naquela época não tinha muita gente ali para fazer igual que temos hoje, né? Isso. A até existe essa discussão, Bruno, sobre seres humanos que habitavam e transformavam grandes áreas em pastagens. Mas uhum. isso é relativo, né? Quantas pessoas uhum. habitavam nessa é. época a região? mas o que não há consenso é sobre o tempo que durou o processo de desertificação, desertificação. Da, da região.
0: Mas as estimativas aí, o que que eles falam aí desse processo então, de desertificação?
1: Tem duas correntes. Uma corrente aponta que foi algo rápido, em torno de menos de menos de mil anos, isso uhum. tem acontecido, né? Inclusive bem menos em uma corrente. A outra corrente fala que foi um processo muito lento, demorou aí. Mais de dois ou três mil anos para uhum. esse processo acontecer. tá? Entendi. E assim, é, é importante a gente mencionar porque a região, né, como a gente falou, é maior do que o Brasil. Então é uma região com uma variação, né, apesar de ser um deserto, mas é uma variação dentro do deserto também. Então é, é difícil se chegar a, de fato, olha, foi só isso que aconteceu. Com certeza teve uma... É, junção de vários fatores. É, não pode, porque se, porque se a gente for
0: pensar, a Amazônia, né, que é a maior das florestas do mundo, ela está na mesma latitude, Sim. ou uma latitude muito parecida com o deserto do Saara. Então, insolação e outros fatores, que no caso, para gente aqui, essa insolação não faz tanta diferença por alguma coisa, presença dos Andes ali, ou alguma coisa que impeça essa mesma insolação ter o efeito que teve na formação lá do Saara. Várias questões que levaram, Aquela
1: consequência, uma junção de fatores. Exatamente, uma junção de fatores ao longo de um bom tempo. Assim, ah. a gente fala geologicamente 5 mil anos atrás, um piscar de olhos, mas para todos os processos irem acontecendo, isso é, é devagar. Agora, né? é lento. E agora
0: você me tirou uma dúvida que eu tinha, porque, tipo assim, eu sempre, quando eu vejo uma areia, eu imagino como se fosse milhões de pequenas rochinhas erodidas. Eu imagino que Sim. é uma areia do rio, aquilo lá é por causa da erosão da água, tudo bem, mas no caso do Saara, não existia uma rocha ali que ela foi
1: erodida e transformada em areia. Existiam ah. várias, né? vamos colocar assim, a região era composta por rochas né? vão passar pelo processo de intemperismo, de erosão, como você bem, bem falou, e aí isso vai desgastando né, a rocha e ela vai soltando partículas menores. Né? O intemperismo químico ela vai modificar a rocha uhum. em algo diferente, e aí a gente vai ter o um processo de formação de solo. E o intemperismo físico ele vai quebrar em partículas menores. Em geral, quando a gente fala areia, a gente está falando de algo que passou muito pelo intemperismo físico. Algo que foi quebrando, né? muitas vezes não se alterou quimicamente, mas uhum. foi quebrando em partículas menores. Mas essa quebra lá no deserto do Saara, ele veio antes da
0: floresta. Então, tipo assim, teve o intemperismo, a formação de um solo, as florestas, os bosques, depois... Né, então, vamos dizer assim, a areia que a gente vê hoje lá no Saara, ela é resultante de uma erosão anterior ou um pouco anterior do que a formação das florestas. Ou talvez até mesmo aquelas florestas ali,
1: elas contribuíram para o intemperismo, para a formação lá da areia. Correto? Sim, sim, correto. É, a gente tem, tem o seguinte, o processo de intemperismo, de erosão, ele precisa de, de algumas coisas simples para acontecer. Precisa que exista é. um material para passar pelo intemperismo. Né? Só um detalhe, a gente... É, não gosta de dizer muito sobre isso. sofreu o intemperismo, né? Porque ah, é, sofreu. Sofreu intemper... é um sofrimento, né? É um. Sentimento, uh -huh. né? E a rocha. é então, termo tem... mesmo? Ela o passar tempo. pelo processo. Passou, de passou pelo intemperismo. Né? Pelo intemperismo. É, vou me corrigir ela agora. Passou pelo intemperismo. Ótimo. É, é... E aí, isso. Uma das condições é existir esse material, pra passar pelo uhum. intemperismo, e a segunda, é esse material estar tá exposto às condições atmosféricas. Então, ao longo do tempo, isso vai acontecendo naturalmente. E hoje a areia que tem lá, ela, ela, é, qual, ela é feita de que? É que tipo de material que tem ali? É, a gente tem o seguinte: um dos materiais mais resistentes ao intemperismo químico é o quarto. É um mineral bastante comum na que é nas o Que é, da de, terra. é um silicato, não é? Ele é um silicato. É um silicato. A, a sua composição química é silício e oxigênio. Uhum. Né? Extremamente simples, mas muito resistente a mudanças químicas. Então, ele passa pelo intemperismo físico. Ou seja, os pedaços grandes de quartos, eles começam a se quebrar em pedaços menores. Até chegar no fragmento de areia, né? Vamos lembrar também, é importante a definição aí, que a areia nada mais é do que um tamanho de grão.
0: Tem um nome Isso que vocês é. usavam na edificações, que era essa questão de grãos, né? Tipo assim, tem, uma, tem um padrão de grãos,
1: né? Sim, sim, é a faixa é. granulométrica, o granulometria. Sim, é... E a areia, então, quer dizer, a areia lá é muito fina, então. É, ela é ela levantar um é voo
0: lá do outro lado do Atlântico e passar através de um oceano. E chegar até o Caribe aqui, olha, ele tá sufocando aí, ó. O Caribe, eu imagino que ela é essa
1: granulometria, ela é muito fina, Sim, com certeza. A gente tem que entender o seguinte, um dos processos, perdão, um dos agentes que movem material, né, nós temos vários, a água da chuva, a água do rio, e mais um dos agentes que atua muito forte no deserto é o vento. E o vento, ele tem uma capacidade de transporte de material fino, uhum. né? O, o vento, vou dizer assim, o vento normal, né? No, uhum. Nada de furacão, tupão, né? Mas um vento normal, ele só vai levantar material mais fino e ele acaba sendo um, um agente que vai selecionar o tamanho do material. Ok, ok. Né? Então, então, se ele é, consegue é... levar o material mais fino, o material mais grosseiro vai ficar e o mais uhum. fino ele vai sendo levado e depositado em outro lugar. Pois é, puxando isso
0: que você falou... Tá certo de falar que é uma nuvem de poeira? É poeira ou
1: é uma nuvem de areia? Definição quanto a isso? O que vai estar tá sendo transportado é de fato um pouquinho de areia fina com muita uhum. poeira. Certo. Né? Então, poeira seria o tamanho. Do grão. É o, é o que a gente chama menor do que uma areia. A poeira ela não, não, não se enquadra na escala granulométrica. É porque a poeira até né? é resto de célula de pode ter um.
0: É, pode. Entendi. É esse ponto que eu queria chegar. Quando a gente fala de poeira, é, essa palavra vai estar tá na matéria do globo. Agora, ela não vai estar tá no artigo científico escrito que é uma poeira. Não.
1: Ela não. Não, vai. não. É esse ponto que eu queria chegar. Se, se é. a gente for falar numa no, no partícula menor do que a areia, a gente vai falar da argila e do silt. Pronto. As
0: ah, partículas aí, menores. Do que menores que areia. areia. Ótimo, ótimo. Certo. Agora, o, o Raul, eu vendo o foto daquele do deserto do Saara, e a gente sabe, sim, como a, tem uma dificuldade de alimento naquela região. Não que tenha falta de alimento, falta de distribuição melhor. Mas pensando assim, no deserto, aquela quantidade, como você falou, que é maior do que o Brasil, não é melhor dubar aquilo tudo e a gente criar um grande celeiro, várias? tipos de cereais, lavouras ou não dá pra fazer isso a minha dúvida é o seguinte, é importante para o funcionamento global, ecológico a gente ter um deserto
1: principalmente o
0: deserto lá do Saara que é imenso é, Bruno, a gente
1: tem que entender o seguinte, um dos grandes problemas é, de algumas partes do deserto Saara é a quantidade de areia uhum. né? como um deserto comum aí mas existem várias regiões do deserto Saara que tem nutrientes Uhum. Então a grande questão da impossibilidade de, de vegetais, né, de vida, não é impossível, não é impossível, né. Tem comunidades que vivem nômades no, no deserto. Mas uhum. A, a grande, o grande problema da, da questão vegetal no deserto está mais relacionado ao clima, a ao falta clima de chuva, diz
0: chuva, A falta de chuva, né. Ah, né? Falta de recurso hídrico ali na área faz uma diferença para ter um, qualquer
1: tipo de cultivo ali. Não é isso? Isso, isso, exatamente. E é claro que grande parte do deserto está coberto por areia, aí sim, você vai ter dificuldade dessa vegetação se fixar, né? E, uhum. e, e retirar os nutrientes. Aliado com a falta de chuva, então dificulta muito é. a existência uhum. e é dessa é até vida.
0: mais caro, se a gente for pensar em uma questão econômica, do que talvez aproveitar alguma área que já existe descampada, de né, alguma, alguma algum Sim. pasto abandonado, né hoje Com o que certeza. a gente tem mais na minha região aqui, que é o noroeste fluminense não é nem pasto, pasto abandonado, né, o que a gente tem é pasto abandonado, seria talvez recuperar esse espaço, seria mais eficiente mais barato do que recuperar uma, uma região desértica né, então o, o deserto do Saara tem uma influência no
1: equilíbrio né, digamos assim, o equilíbrio ecológico do planeta, né, ele tem uma importância. Sim, Bruno. Pesquisa recente, descobriu-se né, uma, uma importância do Saara que até então era desconhecida e isso tem, tem sido vindo comprovadamente pela ciência, que é a questão das chuvas na Amazônia. Chuva na Amazônia é relacionada com... com o deserto do Saara. E, inclusive, o material particulado, né, essa areia, poeira, argila, enfim, uhum. que viagem haja do deserto do Saara até a região amazônica. Uhum. E
0: esse silt aí, essa areia, ela tem influência em algum tipo de fertilidade? Assim, ela cai aqui no solo e isso vai influenciar o, o desenvolvimento da floresta?
1: É, ela tem importância nos dois sentidos. O primeiro sentido é a formação de nuvens na, na região uhum. amazônica. As grandes é, nuvens da, da região amazônica né, com grande espessura é, descobriu que até um certo limite de altitude, é o próprio material da, da região, da Amazônia, ajuda a condensar né, a água para formar. Ah, água. certo. A, a gota e de chuva ela precisa de um particulado para ela. De um particulado, de um ela... exatamente. Ah, e nas sim. regiões mais altas, ah. descobriu-se que o que faz essa formação são essas partículas que vêm do, do, do
0: Saara. Esse tipo de nuvem grandona, ela tem um nome, chama Cumulus Nimbus.
1: Sim, sim. Porque só para só concluir, né? Certo. A, a segunda influência, a primeira é a formação das nuvens para chuva. Uhum. A segunda influência é justamente a fertilidade da floresta amazônica, né? Então vai nos dois sentidos aí. Por quê? Em grande parte da Amazônia, o material ele é pobre em nutrientes. Certo. Uhum. Né? O solo, grande parte dos nutrientes vem das folhas, né? Que caem das árvores, o material vegetal que no processo de decomposição no solo libera nutrientes. Mas a gente tem essa questão do fósforo, que viaja Olha também isso, lá do, do deserto do Saara, e ele acaba sendo acumulado né, no solo da floresta. Uhum. Então também tem esse outro é. Essa, essa outra importância aí. E o fósforo, até mesmo, quando você que está em casa quer
0: fertilizar algum gramado seu, né, alguma planta, você sempre vai nessas lojas que vendem esse tipo de material, vocês compram o tal do NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio. No caso, o fósforo participa em muitos processos da planta. É formação de sementes, formação de frutos. Ele tá na, A base dos hormônios vegetais tem é, relação com o fósforo. Até mesmo o ciclo de nitrogênio, que se faz pelas leguminosas, o fósforo ele tem uma importância para esse ciclo ocorrer. Exatamente.
1: E aí a gente começa a entender né, uma coisa sendo interligada com a outra. E vou
0: te falar outra interligação a nossa região noroeste fluminense, o índice pluviométrico dela tem muito a ver com a região amazônica, então a nossa chuva na nossa região noroeste fluminense, ela está sendo indiretamente influenciada pelo Saara.
1: Indiretamente a gente pode falar assim.
0: pois é. Então aí você me respondeu uma pergunta que eu tinha sobre a influência global, né? Então você já tem um Saara lá que influencia a Amazônia que vai influenciar e a Amazônia ela influencia outros territórios ao seu redor, inclusive as nossas cidades aqui no Sudeste. Não, que bacana, que bacana. Agora, acho que chegou agora o momento principal aqui, que é aquela pergunta do início. Agora, como que forma essa nuvem, oh, Raul? Que tipo é o quê? Um vento diferente que traz? Outra pergunta, esse vento é frequente? né? Esse transporte acontece sempre ou é de vez
1: em quando? Então, Bruno, a gente precisa entender que esse fenômeno ele ocorre todo ano, todo, todo ano, ano tem material de transporte chegando aqui, ah, nas Américas, né? América Central, na Amazônia, hum. Então isso acontece em todos os anos. O grande problema é que esse ano isso foi exagerado, extremamente exagerado. É inclusive afetada a visibilidade no céu da, da, da região Caramba. ali. É A notícia aqui foi sufoca. Ah, então dá para entender a dificuldade
0: que, que o pessoal do Caribe tá tendo, né? Com essa Sim. nuvem de areia, né? Ou
1: de poeira. Então... então é todo ano. Mas agora, e por que, que
0: agora tá assim essa,
1: essa Godzilla? Né, esse, esse processo tão grande. Foi por uma condição, assim, ainda não se tem, claro, né, é ciência, ainda não se tem, Tudo de muito fato, novo, né? exato, então, tá sendo estudado ainda, né, mas já tem algumas, vamos dizer, hipóteses. Um, uma da, das hipóteses, ela aponta o seguinte, uma sucessão de alguns eventos, por exemplo, houve alguns ventos da África, né, lá o vento, ele vem para oeste, então ele é. normalmente já viria para o nosso lado, uhum. mas foi, foi ocorrendo um acúmulo desse material numa certa região oeste ali da África, acumulando esse material, né? e esse material particular está ali uhum. na atmosfera, né? no, no, no movimento das massas de ar, normalmente, né? no, nos períodos normais, isso, esse vento ele vai soprar aqui por 3, 4, 5 dias. Então, vão, vão ser pulsos de material que vai certo. chegando. Uhum. Nesse caso específico que a gente está vendo agora, esse não foi um pulso, ele foi um sopro contínuo por um grande período de tempo. Uma rajada de vento, né? Foi assim... Isso. E aí, foi, assim, esse material maior. que já estava, vamos dizer, acumulado na atmosfera, lá na África, está sendo trazido... Trazido agora em de uma grande... vez só.
0: Ao invés de vir aos poucos impulsos ele tá vindo numa rajada
1: só. Exatamente, ele, ele tá vindo um material todo acumulado não. de uma vez. Está causando aí alguns problemas ah, né, para
0: a gente. En então você tem duas questões. A primeira é o acúmulo, que esse acúmulo não era tão normal, assim, um excesso. Né? E o segundo, para completar, veio essa rajada e empurrou toda essa
1: areia aqui para as Américas. Tá? Exatamente. Ah. Então, é, é essa sucessão de eventos, né, não normais provocou uhum. esse momento aí diferente que a gente tem passado. Né? Essa, essa nuvem de poeira tão grande que tá chegando, né? Inclusive, já, já, em algumas praias, né, já foi visto, em algumas regiões ali do Caribe, né? É, eu vi uma e, foto. Vi uma e continua foto. seguindo para os Estados Unidos. Uhum. Né? Nossa, Vai chegar que... ali também. Agora, pra gente aqui, o Raul, a gente tem
0: que se preocupar é com o quê? Com a poeira, com o Covid ou com o gafanhoto. É, que situação, <risos> é, né, Bruno? A, a gente não sabe para onde corre, né? É, se verdade, for pra é, cima, verdade. se a gente for para cima, tem o quê? Tem a nuvem de poeira. A nuvem de poeira. Se for para baixo, a gente tem é, o gafanhoto. Se a gente ficar parado, tem um COVID. o Covid. Exatamente. Ano de 2020 vai ficar registrado. registrado eu vou é. te perguntar ainda, o Raul, daqui a muitos anos eu vou te perguntar o que você estava fazendo no ano de 2020, você vai lembrar. É. Com certeza, Com tantos eventos, é. em
1: tantos eventos a gente vai lembrar. É, é algo que marca aí a nossa nossa é, história. É, não, é
0: aqui, mas eu já tô assim muito feliz aí com o que você já me passou, acho que eu tá, eu adorei a sua presença aqui eu consegui juntar algumas peças que estavam faltando do que, que você me falou, e agora a gente acho que eu já tô satisfeito com a minha dúvida, né, com, com o encerramento lá da minha dúvida, e queria te agradecer muito de você disponibilizar o seu tempo a gente estar tá aqui hoje, se você souber de mais alguma coisa, você entra em contato a gente pode marcar outra conversa e voltar esse papo aí com essas novas descobertas. Tem aquele laboratório, aquele grande, é, nem é laboratório, é um instituto, NOAA. Quando esses dados estiverem compilados e a gente tiver mais
1: robustez nas hipóteses, a
0: gente volta aqui e conversa mais um pouco bem?
1: Exatamente, Bruno. Até porque eles ficam monitorando, né? O NOAA, uhum. como você citou aí, tem imagens de satélite onde é, é visível, as nuve, a nuvem de poeira, o deslocamento dela, e com certeza eles estão juntando os dados meteorológicos, climáticos, para poder explicar melhor uhum. né, a causa é. desse desse
0: Inclusive, Raul, eu vou deixar linkado no episódio o site para as pessoas entrarem lá no novo porque parece que eles têm é, ao vivo né o satélite ao vivo é, ali na região concluindo Raul eu queria muito te pedir para você indicar um livro mas eu quero te pedir eu já sei que livro que eu gostaria que você indicasse aquele lindo livro de geologia que toda vez eu ia na biblioteca ficava eu olhando como que é o nome desse livro Bruno
1: é a minha recomendação sempre para quem se interessa no assunto de geologia e quer ouvir, é, ler, né, numa linguagem mais acessível. O nome do livro é Para Entender a Terra.
0: Beleza. Eu vou deixar linkado certo. aqui também, é onde que a gente pode encontrar aí para compra. Raul, meu caro. Olha, mais uma vez te agradecendo, te agradecendo imensamente. E falo para quem tá escutando aqui a gente, se quiser deixar algum e-mail, mandar algum e-mail com dúvidas, sugestões e críticas, para o e-mail ifcast42.gmail.com Raul, um grande abraço, brigadão e a gente se vê, tá bom meu Com cara? Com certeza Ó. Bruno, eu que
1: agradeço o convite aí, a oportunidade, mais uma vez parabéns aí pela ideia, pelo ah, podcast, sim. muito interessante, eu tô sempre acompanhando aí o material. Obrigado, obrigado,
0: Ó, um abraço cara, Tchau, tchau tchau. tchau.